0: Ви з SBS
1: українською, на мобільних, в інтернеті та на радіо.
0: А далі, шановні друзі, у нашій українномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
1: Станом на 54-й день повномасштабного російського воєнного вторгнення в Україну наступ військ Росії на Луганщині вже почався. Російські армійці зайняли населений пункт Кримінна. Там тривають бої, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
0: Різко ситуація помінялась, був дуже там, бій важкий, орки десь трохи просунулись далі і зараз вони вже
1: контролюють Кримінну. Ми вже не можемо увозять людей з Криміна. Вони почали декілька
0: днів тому просто гатити з важких калібрів з мінометів і з артилерії по центру Криміної і вже навіть по спортивній інфраструктурі, яка стоїть окремо від міста, а в лісосмузі. Там не було військових, але розбомбили її.
1: Російські армійці розстріляли машини з цивільними, які намагалися втекти від обстрілів у Кримінії. Таким чином було вбито щонайменше чотирьох цивільних є поранення. Водночас український Влада намагається евакуювати людей з інших населених пунктів Луганщини, Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Гірського та Нижнього, розповідає Сергій Гайдай. Демократичний світ повинен відреагувати і на те, що російські армійці роблять на півдні України, у Херсонській та Запорізькій областях. Там будують катівні, викрадають представників місцевої влади та всіх, кого вважають помітними для місцевих громад, шантажують учителів, крадуть гроші, спрямовані на виплату пенсій. Блокують та крадуть гуманітарну допомогу, доводять українців до голоду. Розповів про дії російських армійців на півдні України в окупованих населених пунктах президент України Володимир Зеленський.
0: Все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакету. Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської і Запорізької областей має бути повне Охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи, бо вони – це частина окупаційної машини. Звичайно, необхідність ембарго на постачання нафти з Росії зростає з кожним днем. Кожен в Європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західні суспільства.
1: Про це Володимир Зеленський сказав у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення наприкінці матеріалу. Російські військові на захоплених територіях Херсонської області продовжують підготовку до так званого референдуму для створення квазі-республіки. Таку інформацію місцевих жителів підтвердив і радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Маріуполь, який героїчно продовжують захищати українські військові, потребує деблокади. Про це заявив представник полку АЗОВ Владислав Соболевський.
0: Зараз ми спостерігаємо за майбутньо найскладнішим етапом оборони Маріуполя. Те, чого очікує командування на місці, це удари високотості зброєю, авіацією, з використанням заборонених всіма можливими документами вакуумних бомб. При тому, що разом з оборонцями Маріуполя знаходяться мирні життя жителі, які просто переховуються у тих же самих сховищах, і їм немає де сховатися, вони не хочуть віддавати своє життя на поталу росіянам, їхати в Сибір, що вже відбувається, не хочуть бути просто інтернованими і так далі. Як Росія завжди робить з окупованими територіями, вивозить мирне населення далі. Люди хочуть залишитися в Україні, залишитися українцями.
1: У Маріуполі загинула Олена Кушнір, медик, яка рятувала життя військовим та цивільним жителям. У неї залишився маленький син Олена Кушнір раніше записала відеозвернення, якому просила деблокувати Маріуполь та врятувати тих, хто ще живий. Деблокуйте Маріуполь та дайте можливість привезти медикаменти, евакувати поранених та по полючки поховати мертвих. Місто, яке воювало за всю країну 8 років і воює тепер. Ми не мученики, ми борці, але зараз потребуємо допомоги. Підозрюваний у Державній зраді народний депутат Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. Відео опублікувала прес-служба Служби безпеки України. Нагадаю, Медведчука затримали 12 квітня в результаті спецоперації СБУ. Російська Федеральна служба безпеки намагалася вивести Медведчука спочатку до Придністров'я, а потім до Москви. Масовані ракетні удари Росія здійснила по всій Україні: Дніпропетровщина, власний обласний центр Дніпро, Харків, Харківщина, Київ та столичний регіон. Щонайменше 8 житлових будинків, освітні та інфраструктурні об'єкти зруйновано внаслідок ракетного удару по Краматорську на Донеччині, а керовані ракети, що влучили по інфраструктурі Львова, були направлені на Івано-Франківську область, але в останню мить змінили напрямок. Російські війська завдали 4 ракетні удари по Львову, семеро людей загинуло гинули більше десятка травмованих. Зазнав руйнувань готель поблизу епіцентру авіаудару. У готелі проживали евакуйовані українці з інших регіонів, розповідає депутат Львівської міської ради Андрій Гутник.
0: Відомо, що візуально в Івано-Франківській області сусідній, коли долітали, скажімо так, ракети, вони летіли в одному напрямку і просто візуально на блокпостах є інформація, що їх бачили, як вони просто повернули в сторону Львова. Тобто це були якісь керовані ракети, які вони в одному напрямку, ну, повітряна тривога попереджала, що це летять ракети в сторону Західної України, але вони були направлені на Івано-Франківську і в останній момент були повернуті в напрямку Львова.
1: Говорить мер Львова Андрій Садовий. Саме страшне, звичайно,
0: це є гибель шести нічому не винних людей. Вони просто прийшли на роботу і на роботі вони і загинули. Одинадцять поранено, з них одна дитинка біля станції технічного обслуговування знаходиться готель. В готелі повибивали вікна. Там також багато наших українців, які, власне, приїхали до Львова ховатися від бомбардувань. Ну, я повністю погоджуюсь з тою тезою, яку сьогодні озвучують всі міжнародні лідери, що це є геноцид. Це є свідоме знищення українців, і вони це роблять прицільно, атакуючи цивільні об'єкти.
1: Серед постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову є дитина. Загалом 205 дітей загинуло Більше, ніж 362 поранено внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про такі наслідки збройної агресії Росії в Україні повідомив Офіс генерального прокурора України. А омбудсман Людмила Денисова повідомила, що російські армійці викрали 16-річного сина голови військової адміністрації Запорізького району. З дитиною наразі відсутній будь-який зв'язок, місцезнаходження, стан здоров'я, умови, тримання та доля дитини невідомі. Омбудсман звернулася до Національної політики поліції України, Служби безпеки, Товариства Червоного Христа сприяти найшвидшому розшуку та визволенні дитини, а також закликала комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Російської Федерації в Україну врахувати ці факти порушень Росією прав дітей в Україні. А комітет з питань свободи слова Верховної Ради України заявляє про 21 задокументований випадок загибелі представників медіа з початку повномасштабної російсько-української війни. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Українці, українки, усі наші захисники і захисниці сьогодні християни Західного обряду святкують Великдень. Найрадісніше християнське свято свято перемоги життя над смертю. Українська католицька громада об'єднує мільйони людей. І я щиро бажаю кожному і кожній. Миру. Бажаю зберегти душевне світло навіть у цей темний час війни проти нашої держави. Зберегти, щоб побачити вже скоро, як добро обов'язково переможе зло і для нашої країни. А правда здолає будь-яку брехню окупантів. Прекрасний подарунок до свята зробила наша команда на іграх нескорених, в яких беруть участь ветерани і військовослужбовці перший же день змагань, які стартували в Нідерландах, українці здобули золото, срібло і бронзу. Радіон Сіддіков вибрав золото у штовханні ядра. Артем Лукашук та Іван Герецун принесли Україні срібло та бронзу у стрибках в довжину. Дякую вам, хлопці, від всіх нас, від всіх. Українці. Це завжди важливо, зараз надзвичайно, щоб славили наш прапор, щоб лунав український гімн і щоб шанували наших героїв. Але яким би не був день і яке б не було свято для всіх у владі, завдання не змінює. Працювати навіть не на 100, а на 200 відсотків, щоб забезпечувати нашу оборону, забезпечувати Україні зброю, фінансову підтримку та усе. Усе Інше – постачання. Розпочав сьогоднішній день з наради з військовими та урядовцями щодо ситуації в зонах бойових дій. Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави. Вже найближчим часом хочуть буквально добити і знищити Донбас. Знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Так само, як російські військові знищують Маріуполь, вони хочуть стерти з лиця землі і інші міста, інші громади Донецької і Луганської областей. Робимо все, щоб забезпечити оборону. Постійно контактуємо з партнерами. Вдячні тим, хто допомагає, дійсно усім, усім чим може допомогти. Але ті, хто має необхідні нам зброю і боєприпаси, і притримує свою допомогу, повинні знати, що від них також залежить доля цієї битви, доля людей, які можуть бути врятовані. Завершився вже 53-й день війни. І по деяким пунктам у наших запитах зброї ми очікуємо відповіді 53 дні. А деякі відповіді формулюються так, що постачання може розпочатись хіба що у травні. Я прямо кажу в таких випадках. Кожна затримка зброї, кожне політичне затягування – це дозвіл Росії забирати життя українців. Саме так Росія це трактує. Саме так не повинно бути в реальності. Продовжуються постійні обстріли нашого міста Харків. Сьогодні російські війська вдарили зокрема по вулицях Культури, Шевченка і Дарвіна. Мабуть, це особливо Небезпечні слова для Росії. Культура, Шевченко, дар. Те, що загрожує їх існуванню. Станом на цю хвилину у переліку загиблих від цього удару п'ятеро харків'ян, не менше 15 поранених. Тільки за чотири останні дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинуло. 106 людей поранено. Це ніщо інше, ніж... Свідомий терор. Міномети, артилерія проти звичайних житлових кварталів, проти звичайних цивільних людей. Демократичний світ повинен відреагувати і на те, що окупанти роблять на півдні нашої держави. В Херсонській та Запорізькій областях. Там будують катівні. Викрадають представників місцевої влади та усіх. Усіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують жителів. Крадуть гроші, направлені на виплату пенсій, блокують та крадуть гуманітарну допомогу, доводять людей до голоду. Окупанти ще й намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих ДНР і ЛНР, переводять цю територію у рубльову зону і підпорядковують адміністративній машині Росії. Все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового, потужного санкційного пакету. Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської і Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської, банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини. Звичайно, необхідність ембарго на постачання нафти з Росії зростає з кожним днем. Кожен. В Європі та Америці вже бачать, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західні суспільства. Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати. І я дуже хочу сьогодні ще раз підтримати усіх, хто бореться за Україну в містах, в громадах. Півдня нашої держави, хто захищає наші національні символи, хто захищає нашу свободу. Кожен прояв такої боротьби ускладнює окупантам реалізацію їхнього завдання. Саботуйте розпорядження окупантів. Не співпрацюйте з ними. Протестуйте. Треба протриматись, щоб Росії не вдалося спотворити життя ще в інших містах нашої держави, як в Донецьку та Луганську. Говорив сьогодні з директоркою розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгією про забезпечення фінансової стійкості України та про підготовку відбудови нашої держави після війни. Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з Міжнародним валютним фондом як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Впевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Кристаліні за особисту і вагому підтримку. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував сьогодні про виконання доручного щодо додаткової соціальної допомоги у зв'язку з війною. Перше, кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання щомісячно це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитинку. Оформити можна це в найближчому цнапі органах соцзахисту, а вже від середи в дії. Друге, продовжується евакуація людей з районів охоплених бойовими діями. Уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей, надання грошової допомоги одразу на залізничних станціях та вокзалах. Третє, продовжується збір заяв через дію щодо зруйнованого чи пошкодженого житла. Обов'язково подавайте заяви, якщо ви втратили квартиру, будинок або якщо вони пошкоджені обстрілами. Четверте. Закликаю роботодавців, як би це важко не було, намагайтесь залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережне і кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні. За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримує від держави софінансування витрат на оплату його праці. Це 6500 гривень. Заяву також можна буде подати на порталі «Дія». І традиційно ввечері підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 188 військовослужбовців Збройних сил України. 553 бійця Національної гвардії України, 64 прикордонника, 5 поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, 6 захисникам України, присвоєно звання Героя України. І наостанок ще одне привітання і також для наших героїв, для українських пожежників. Сьогодні відзначається День пожежної охорони. Я щиро Вітаю кожного і кожну, хто захищає безпеку наших людей, нашої землі від вогню. Хто і у мирний час, майже щоденно, як на війні. Дякую за службу. Дякую за порятунок. Слава Україні!
1: Людмила Павленко для Радіо СБС
0: І далі нагадуємо, що українська програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня SBS Radio. Заходьте на нашу веб сторінку www.sbs.com.au. І також на нашу сторінку у Facebook. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо SBS сьогодні і завжди.